0: Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, aleluia. É uma honra e uma alegria poder retornar a essa casa, ver essa obra tão adiantada, feliz com o que vocês estão construindo para Deus aqui nesse lugar. E é na certeza de que foi o Senhor quem começou isso, é que eu tenho plena convicção de que será concluído. Né? Porque fiel é aquele que começa a boa obra, aleluia Deus abençoe pastor, perdão apóstolo Paulo, Deus abençoe Deus abençoe pastora Damiana Eu fico constrangida quando em dias como hoje eu chego aqui um pouquinho cansada Fazendo aquela oração do desesperado que é quando eu fico, Deus, pelo amor de Deus <risos> Eu falo, Jesus, me ajuda, porque às vezes o cansaço dá uma paralisada na nossa cabeça e aí eu tenho medo de colocar Daniel para abrir o mar, Moisés na cova dos leões. <risos> Esse tipo de coisa às vezes acontece, né? E aí eu falo, Jesus, só não me deixa te chamar de genésio. Eu preciso te adorar. <risos> Mas eu fico constrangida, porque quando eu vejo a pastora Damiana se gastando assim como o apóstolo, da maneira como eles se gastam, que é o mesmo jeito que Paulo dizia, né? Gastar-me-ei e me deixarei gastar. Eu recolho a insignificância do meu cansaço e eu digo, Senhor, se tu não me tomar, eu te tomo nessa noite. <risos> de tanta vontade que a gente tem de ser usado por Deus neste lugar, porque a nossa vontade é somar, é cooperar. Mas ainda antes de ministrar a palavra, eu quero aqui fazer o que o apóstolo Paulo orientou. Quando ele disse, confessando uns aos outros as vossas necessidades. E hoje eu preciso aí de pelo menos 15 crentes que ligam no cabo de aço da intercessão Não é no fio não, é no cabo de aço Vamos lá que eu vou contar Eu preciso de 15 pessoas que vão começar a interceder pela minha vida agora E só vão acabar de orar depois que eu entregar o microfone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Amém, a vitória é nossa Amém por favor, nos ajudem em oração, amém? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Enquanto você localiza o texto sagrado, deixa eu fazer algo aqui bem rapidamente. Eu trouxe alguns materiais e vocês já conhecem alguns deles. Outros estão entrando em edição limitada hoje, como por exemplo o vestido fé. Esse aqui, ele vai, quem comprar, comprou, quem não comprou, depois nem mais pelo WhatsApp, porque a gente vai trazer uma nova coleção e essa é a última edição desse vestido. Camila, por que, que você gosta do vestido Fé? Primeiro, porque ele tem a malha grossa e bem estruturada. E por que, que isso é bom? Porque se você for bem magrinha, bem magrinha, bem magrinha, ele te deixa com uma sensação de um pouco mais de corpulência. Não fica aquela coisinha cabeça de fósforo, entendeu? Fica legal. Camila, e se eu já estiver vivendo aquela fase que a palavra diz que os que confiam no Senhor engordarão? Ele é tão bom quanto, justamente por a malha ser um pouco mais grossinha, se ficar alguma dobrinha não aparece, fica inteiro. Parece aquelas modelos plus size, é uma coisa linda, fica direitinho. E se colocar um têniszinho derruba 10 anos em qualquer idade. <risos> Tem também a bata do leão que a gente trouxe hoje, super elegante, com a cruz aqui na frente, vocês já sabem, né? Sempre no preto e no cinza para criar aquele efeito block color O que, que é o efeito block color, Camila? É aquele efeito onde o cinza e o preto tem o poder de ar harmonizar em qualquer cor, em qualquer grade de cor Então essa daqui é boa para você dar de presente para aquela pessoa que não consegue combinar lé com cre. O que você botar com essa aqui vai dar certo Entendeu? Aí combina. E por que, que o tronco é cinza, Camila, e a manga é preta? Porque eu descobri que isso afina a cintura. Diga aleluia. E tem essa outra super discreta, só que não. <risos> que é a virtuosa de A a Z, toda no tule, punho duplo na lantejola, baseada em Provérbios, capítulo de número 31. Isso aqui é para aquelas mulheres que levam a risca, a palavra de Jesus quando ele disse que nós fomos feitos para ser luz do mundo. Então, essa aqui eu sempre brinco com a galera que é assim, né? Você quer brilho, minha filha? Toma brilho para você, né? Já está pronta. E por fim, para os varões, mas aqui tem que ser macho alfa, né? Aquele leãozão de cara fechada, bem tradicional. Os varões que estão aqui e têm certeza da sua hombridade, digam glória! Os que têm dúvida, não digam nada. Eu, o varão aqui entendeu? Ele disse, glória, 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 glória. <risos> Vão estar disponíveis no final do culto, tá bom? Se vocês desejarem adquirir, eu estou um pouquinho perdida, não sei exatamente a onda é que eu perdi. Aqui na lateral, do lado de cá? Então vamos estar do lado de cá, minha mãe está me ajudando hoje. E aí vai ser uma bênção, porque todas as vezes que você adquire qualquer um desses materiais, você entra com a gente no campo missionário e nos últimos dois anos investindo monetariamente no território nacional. Glória a Deus. João capítulo 19, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. A partir do verso 23 em diante. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 19, versos 23 em diante. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado Então os soldados, tendo crucificado a Jesus Tomaram as suas vestes e fizeram quatro partes Para cada soldado uma parte E também a sua túnica Mas a túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo E eles disseram entre si Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será Para que possa se cumprir a escritura que diz Eles repartiram entre si as minhas vestes E sobre a minha túnica lançaram sortes E foram isso que fizeram os soldados E junto à cruz de Jesus estava em pé sua mãe Maria A sua irmã, ou perdão, a irmã de sua mãe Também a mulher de Cléofas e Maria Madalena Ora, Jesus vendo ali a sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava Ele disse a sua mãe, mulher eis aí o teu filho E então ele disse ao discípulo, eis aí a tua mãe E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua própria casa Depois disto, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas Para que se cumprisse a escritura Complete aí para mim por favor, para que se cumprisse a Vem com vontade, para que se cumprisse a... Disse Jesus, tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e o embeberam numa esponja de vinagre. E pondo-a sobre um hísopo, o colocaram na sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus pôs, porque era a preparação... No dia sábado, do sábado Para que os corpos não ficassem na cruz no dia do Shabá Porque era grande aquele dia Pediram a Pilatos que lhe fossem quebradas as pernas do cruci dos crucificados E que fossem tirados dali Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro E a do outro que com ele fora crucificado Mas vindo porém a Jesus, vendo o que já estava morto não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados perfurou o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou, dizendo ser verdadeiro o seu testemunho, para que vocês também creiam. E ele disse, estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Vamos lá, mais uma vez. Para que se cumprisse a... Que dizia nenhum... Seus ossos poderá ser Quebrado Somente até aqui você diga Amém por essa palavra Se assente glorificando a Deus Oh, aleluia Aleluia Glória a Deus Oh, aleluia Glória a Jesus eu estou tentando ambientar a minha vista essa luz porque eu não enxergo nadinha com ela. <risos> Mas amém, não é por vista, é por fé. Não é? Eu vou contar de 1 um a 3 e quando eu disser 3, você vai liberar em direção à pessoa que está mais próxima a você nessa noite uma palavra. Quando eu disser 3, você vai liberar esta palavra. E esta palavra determina o rumo profético que o Senhor nos confiou como verdade para essa noite. Quando eu disser três, você vai dizer a esta pessoa, vai se cumprir tudo. Esta é a palavra, calma que eu não contei até três ainda, mas no três você pode fazer o que você fez aí agora, tá bom? Quando eu disser três, você vai dizer deste jeito com autoridade, vai se cumprir tudo. É um, prepara, dois, respira, dois e meio, aponta o dedo de profeta, vai. Vai libera a palavra vai agora fala para o outro vizinho vai 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 se cumprir tudo porque Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa falaria e não cumpriria faria algo que não seria capaz de realizar de modo nenhum assim como Maria nesta noite nós entoamos ao nosso Deus Canções com composições semelhantes a ela, quando depois de conceber e gerar pelo Espírito Santo, ela chegou à conclusão dizendo: Porque para Deus não há impossíveis em nenhuma de todas as suas promessas. Ou oh, Aleluia. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Aleluia. Oh, aleluia! Aleluia! A palavra de Deus é poderosa para fazer. Só para eu ter certeza que você está me ouvindo, complete, por favor. A palavra de Deus é poderosa para? Amém. A palavra de Deus é poderosa para? Amém. A palavra de Deus é poderosa para? Amém. Se você não gravar absolutamente nada daquilo que o Espírito Santo de Deus me der para ministrar nesta noite... Mas se você se apegar a esta frase e a este princípio, isto será o suficiente para que você viva milagres por muitos tempos. A palavra de Deus é poderosa para fazer. Quem faz é a palavra de Deus. E por que ela faz? Ela faz porque é viva, diz o autor da carta aos Hebreus. Ela não depende de nós, antes nós é que dependemos dela. Não é isto que diz o autor da carta aos hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, ela é útil, ela é independente, viva e eficaz, mais poderosa do que qualquer espada penetrante de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós vamos ver no momento do calvário, no momento da crucificação de Jesus, Jesus passando por... Pelo pior momento de sua vida quanto homem aqui na Terra é a chegada a hora das trevas sobre o Filho de Deus. Todo o período de 33 anos e meio de crescimento e os últimos três anos e meio do seu ministério aqui na Terra culminava para a realização deste momento. E neste momento nós vamos ver a palavra de Deus mostrando toda a sua força e toda a sua independência de maneira muito literal, como em quase nenhum outro momento, de maneira tão literal e absolutista como essa que nós vemos em João, no capítulo de número 19. A palavra do Senhor vai fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Ora, ela fará por intermédio de homens. E ora, para nossa surpresa, ela executará sem que isso passe por homem algum, porque ela é... Viva Ela é viva Nós estamos vivendo dias Em que queremos viver Metamorfose Queremos viver transformação Queremos viver milagres E experiências sobrenaturais E extraordinárias E há em nós fé para isso Eu não tenho dúvida nenhuma Há em nós fé para isso Todas as pessoas que estão aqui Estão aqui movidas por alguma intenção Mínima de fé senão não estariam aqui num domingo à noite, muitas delas estão em pé, e não estão aqui por causa de A, B ou C, mas estão aqui exatamente como Pedro um dia esteve, quando diante do próprio Jesus, depois de dar um duro sermão, aonde ele não cura ninguém naquele dia, não levanta nenhum paralítico naquela hora, não dá vista a absolutamente nenhum cego, não faz nenhum milagre prodigioso diante dos seus olhos. Naquele dia o sermão era para transformação de caráter, para conserto de alma. Naquele dia a transmutação não aconteceria do lado de fora, mas era necessário que houvesse do lado de dentro. Por isso, palavra que ministrasse ao é caráter dos homens. Mas naquele momento eles não aguentaram, e por causa da dureza da palavra, segundo a reprodução de João e Mateus. As centenas de pessoas que estavam ao redor de Jesus saíram de onde ele estava, diferente de nós. Jesus não se preocupa com gente indo embora durante o culto. A gente aqui tem essa mania né, de tentar segurar as pessoas antes do culto acabar. E aí a gente fica, não vai embora não que eu vou fazer uma oração poderosa. Não vai embora não que daqui a pouco fulano vai cantar. Não vai embora não que daqui a pouco vai acontecer isso ou aquilo. Jesus não. Jesus vira para aquele povo quando depois vão embora e só sobrem os doze discípulos dele. Ele não os incentiva a ficar. Ele se certifica se eles estão ali com a intenção correta E então pergunta, uma, pergunta assim para eles E vocês, não desejam ir também? E aí Pedro vai falar algo que traduz com fidelidade Aquilo que nos traz hoje aqui Ele então reproduz diante de Jesus Para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna só tu tens palavra de vida eterna A palavra de Deus está em movimento A palavra de Deus deseja executar A palavra de Deus deseja manifestar Aquilo que a expectativa da fé do seu coração deseja Camila, então se tem palavra e se tem fé Por que milagres não estão acontecendo? Se tem palavra e se tem fé Por que transformações não estão acontecendo? Se tem milagre e se tem fé Por que borboletas ainda estão no casulo Mesmo depois do tempo da metamorfose? Porque numa escala de entendimento de como milagres acontecem e na dinâmica de realização de porque Deus faz milagres, colocamos a fé acima da palavra e isso embaralha e desgringola tudo. Por quê? Porque antes de vir fé, primeiro precisa haver manifestação de palavra. A palavra do Senhor, ela é literal acerca disso, porque a fé vem pelo ouvir e não é o ouvir de qualquer coisa. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, temos vivido dias onde queremos viver coisas que só Deus pode fazer, mas carregando em nosso coração uma fé sensorial, uma fé emocional, uma fé motivacional. Camila, eu ainda não entendi. É o tipo de fé que só dura o horário do culto. É o tipo de fé que só dura o horário da ministração. É o tipo de fé que não se sustenta depois que o culto acaba. Aí você fica bem no domingo, mas no final da segunda-feira à noite já oscila de novo. Por quê? Porque não é uma fé baseada na palavra. E por que não é uma fé baseada na palavra? Não é uma fé baseada na palavra Porque começamos a lidar com a palavra de Deus Como se fosse algo ilusório e abstrato Presta atenção A Bíblia diz que céus e terra passarão Mas as palavras do Senhor nunca e jamais irão passar Céus e terra serão arrolados como uma folha de papel Como um pergaminho Mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre Por isso disse Davi Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti O Salmo de número 119 é o Salmo que mais explora a glorificação do Senhor pela sua palavra, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra, ele disse vivifica-me na tua palavra a tua palavra é a verdade e o que Jesus disse acerca da verdade da sua palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João capítulo de número 1, um, Jesus vem e o texto diz que João, diferente dos demais, não vai usar a biografia de Jesus, para falar o nome de Maria, para falar o nome de José ele vai direto no ponto e ele diz no princípio era o verbo, o verbo é o que gente? Palavra, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não podiam prevalecer contra ela, presta atenção nisso aqui nós precisamos priorizar a palavra e aí Camila, e aí a fé será instintivamente natural Aquele que ouve e obedece a palavra Você não precisará ser motivado por um louvor Você não precisará ser motivado pela amarração de uma campanha Você não será motivado e nem se tornará guruzinho de profeta de ninguém Se tu tiveres a palavra, tu saberás que tem o suficiente para chegar onde quer Para pisar onde precisa, para alcançar aquilo que deseja mas o que acontece? E acontece que estamos tendo uma fé verdadeira, porém sendo aplicada de maneira errada. E se você tiver uma fé verdadeira, mas se fizer uso dela da forma errada, até o que era para dar certo vai dar errado. Porém, se tu tiveres uma fé genuína, e o que é uma fé genuína? Uma fé genuína é uma fé embasada na palavra. Se tu tiveres uma fé verdadeira e uma fé genuína... Ainda que equivocadamente tu estejas em algum lugar errado, até o que é para dar errado vai dar certo, porque a garantia será a palavra. Então você não pode considerar a palavra como algo apenas motivacional. Ela é a realidade. O problema é que nós lidamos com ela como se fosse uma coisa sensorial e abstrata, só porque não pode ser vista. Sinta-se o chão debaixo dos seus pés e está firme agora, por favor. Pise aí e veja se é sólido o suficiente para te sustentar. Pise Diz aí, faça isso agora. Não quero fazer, Camila, é por isso que você não prospera. Ah não, mas é que eu creio em Deus, em Deus você tem segurança, é na palavra que você prospera. Crede em Deus e estarei seguros, crede nos seus profetas. E o que os profetas dizem? Eles inventam? Não, eles repetem aquilo que Deus já disse, esse é, é o capítulo de número 37. É, lá no vale. Ele não disse nada novo. O Senhor perguntou para ele, filho do homem, poderão viver esses ossos? Ele disse, Senhor Deus, Jeová, tu sabes, sabe o que ele está dizendo? Sobre o vale eu não sei nada, mas sobre o Senhor. Aí o Senhor diz para ele, então profetiza. E o que ele profetizou? O que veio na sua cabeça? Não, ele reproduzia com fidelidade aquilo que Deus lhe dizia. E por isso houve um ruído naquele vale. Então vamos lá, pise bem forte no chão. E veja se há solidez debaixo dos seus pés. Está firme? Está sólido? Agora dê uma olhada para esse teto espetacular. Há uma cobertura sobre nós. Aleluia! Então veja, o chão debaixo dos seus pés é firme. O teto sobre a sua cabeça lhe dá um nível de cobertura. Porém, e se eu te disser que a palavra de Deus que está sobre a sua vida... Tem mais solidez do que esse chão que você pisa. E tem mais força em te cobrir do que o teto que está sobre a sua cabeça. Se daqui a um tempo a gente mudar e fizer uma nova arquitetura nessa igreja, a gente tira esse teto e coloca outro Tira esse chão e coloca outro Derruba a parede e estende mais um pouco Por quê? Porque toda circunstância da realidade que te cerca Ela é variável Mas a palavra de Deus sobre a sua vida Ela é imutável Portanto, ela é segura Portanto, ela é real E é por isso que nela você precisa colocar a sua confiança Mas como eu colocarei a minha confiança em cima daquilo que eu não sei? E é isto que está acontecendo? A fé não tem sustentado aquilo que nós acreditamos, não porque não temos fé, mas porque estamos embasando ela em cima de circunstâncias que estão à nossa volta ou em cima de palavras que são liberadas por outras pessoas. Por quê? Porque não temos tido vontade de saber de fato e de verdade o que Deus disse
1: acerca de nós.
0: E com isso começamos a praticar uma fé equivocada. Uma fé que pode ser verdadeira, uma fé que pode ser intencional, real, porém não está sendo aplicada da maneira correta. E por isso, mesmo tendo palavra e mesmo tendo fé, não acontece nada. Porque você não está embasando a sua fé sobre a palavra. Eu não sei o que tem acontecido. Se foi por causa da doutrina triunfalista da década de 80 e 90, mas a verdade é que as pessoas estão usando a fé como se fosse uma mola propulsora que Deus precisasse para fazer o que Ele quer fazer. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender rasgado. A maioria das pessoas que estão aqui, incluindo a mim, que desejam ver o milagre, durante muito tempo, elas trabalham com essa linguagem de fé. Se não aconteceu, é porque eu ainda não tive fé o suficiente. Por quê? Porque, no fundo, eu acho que Deus precisa da minha fé para fazer e uma coisa extremamente teológica, doutrinária, que precisa ser aplicada em nosso meio hoje, é que Deus não depende da minha fé para fazer absolutamente nada. Eu não estou dizendo que eu não tenho que ter fé. Só estou dizendo que colocar a fé na primazia da crença está errada. Vou repetir. Deus não depende da minha fé para fazer absolutamente nada. Deus não espera a minha fé para ter poder de fazer. Eu comecei iniciando a palavra e já, já eu volto para João 19, mas primeiro eu preciso construir o seu entendimento acerca do que culmina João 19. E eu comecei dizendo que quem faz acontecer é a palavra. É a palavra de Deus. Só que nós começamos a caminhar como se Deus fosse dependente da minha fé para fazer os milagres que eu desejo que ele faça. Como se Deus tivesse expectativa da minha fé, para só então ter poder para fazer o que eu desejo que ele faça. Isso está errado. Dê uma olhada para alguém aí do seu lado e diga, está errado. Tá errado? Não, você não falou. Diga, está errado? Tá errado, Deus não depende da minha fé para fazer nada. Gênesis, capítulo de número 1, isso fica provado para você não achar que é heresia de Camila, mas para compreender que é conteúdo doutrinário da palavra de Deus e da estrutura de uma fé que não pode ser abalada. Capítulo de número 1, o texto diz, no princípio, a terra era sem forma e vazia. Isso significa que não havia nada. Complete aí para mim, por favor. Não havia? Vem, gente, não havia no princípio a terra era sem forma e vazia, ou seja, não havia nada. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou em outras versões, sobre o abismo, onde estava em trevas. Então presta atenção, não havia nada, mas tinha Deus. Não havia nada, mas o Espírito de Deus estava ali. Escute isso, escute isso, Olhe isso. Não tem sol, não tem lua, não tem estrela, mas tem Deus. Tem Deus, mas não acontece? O texto diz que o Espírito de Deus não está parado, não. O texto diz que o Espírito de Deus se move, mas também não faz? Vem, não tenha medo, não. Deus está presente, o Espírito dEle se move, mas não acontece? Nada. Porque Deus não reage a nenhuma outra coisa, a não ser a sua palavra. Aí você conhece Gênesis 1. E disse Deus, é o primeiro verbo. Isso significa que é a primeira palavra expressa de Deus. E disse Deus, haja luz. E o que aconteceu, igreja? E houve luz. Então preste atenção. Tem Deus, tem o Espírito, está em movimento. Mas enquanto a palavra não é declarada, não acontece? Porque Deus só começa a reagir diante da... Sendo muito literal para você colocar a sua fé em lugar, no lugar certo. Não há manifestação de fé quando você observa Gênesis capítulo de número 1. Vamos ser aqui literais e vamos falar bem rasgado para as crianças de 12 anos entenderem também. E disse Deus, haja luz e houve luz. Quando Deus, Deus diz, e haja luz e houve luz. Quem foi que disse amém para a luz aparecer?
1: Quem foi que disse, está ligado essa palavra?
0: Quem foi que disse eu concordo? Quem foi que disse assim seja? Então não fale o que você pensa que eu quero ouvir. Também não fale o que o seu coração quer dizer. Só reproduza com fidelidade o que a Bíblia diz. Há manifestação de fé em Gênesis 1? Há gente, manifestação de fé em Gênesis 1? Vamos lá, estou esperando. Há manifestação de fé em Gênesis 1? Não, não há. O que há é manifestação de... Por isso o autor da carta aos hebreus, ele confirma dizendo Porque céus e terra, tudo que existe e tudo que há Não foi feito por prova aparente do que se vê Mas antes foram criados pelo poder da sua palavra Camila, se Deus não precisa da minha fé para fazer nada Por que eu preciso continuar injetando fé na palavra? Porque Deus não precisa da minha fé para fazer Inclusive lhe digo mais de acordo com a palavra de Deus, não há nada que ele vá fazer. De acordo com a palavra de Deus, tudo que ele tinha para fazer já está. Aí você começa a entender porque tem que ter fé. Porque Deus não precisa da minha fé Para ter poder de fazer E por que ainda assim eu vou crer? Porque eu dependo da minha fé Para ter poder de receber Aquilo que Deus já fez Versículo de número 31 do capítulo 1 de Gênesis Deus vai terminar e Moisés vai escrever E a finalização de Deus conclui-se assim Eu tenho-vos dado tudo Prega para os três aí e diga Você já tem tudo se eu te disser que tudo que você precisa já existe. Se eu te disser que tudo que você almeja já existe. Se eu te disser que Deus não está criando nada... Obrigada. Que Deus não está criando nada novo para você. Se eu te disser que tudo o que você, ainda que seja no futuro, considerar novidade para Deus já era passado. Porque Ele já havia feito antes do desejo subir ao seu coração. Já existe, porém nós temos o péssimo defeito de acreditar que coisas só existem a partir do momento que nós vemos. Não é porque você não vê que significa que isto não exista. Por isso quem anda por fé não anda por vista. Porque a fé tem a expectativa de coisas que ainda não são, mas a gente espera como se elas já fossem. Porque para Deus tudo que Ele libera não será, para Deus tudo que Ele libera já é, porque já foi antes de ser para você. Então preste atenção. Porque ainda assim eu preciso ter fé? Porque Deus não precisa da minha fé para fazer, preste atenção. Se eu creio, Deus pode, se eu não creio, Ele continua. Só que Ele só faz na vida de quem? Porque a minha fé não dá para Deus o poder de fazer, a minha fé me habilita a receber. Aquilo que Deus já fez. Então, quando eu creio, Deus não cria. Quando eu creio, Deus manifesta o que já existe, mas eu não via. Eu vou falar bem rasgado, você vai entender. Esse marido salvo já existe. Oh, esse filho fora do tráfico já existe alguém olha no natural e diz, ele vai ser o gerente da boca, e a mãe compra a bíblia, compra a gravata e alguém diz, você é doida, ele vai subir de cargo lá, está comprando bíblia e gravata para quê? Porque ele vai entrar obreiro vai virar presbítero, vai evangelista, vai subir a pastor mas não é nada disso que está acontecendo pois é, é porque você só está vendo o que está diante dos seus olhos mas a minha casa está sobre uma palavra a minha casa está sobre uma palavra e ela é o suficiente para fazer cumprir aquilo que já existe, porém ainda não foi manifestado e aí a sua fé faz o que? sua fé te dá legitimidade autoridade, para que? para tomar posse de coisas que já são suas não, você vai entender isso aqui Marcos capítulo de número 5 quem já ouviu falar da mulher do fluxo de sangue 12 anos hemorrágica gente 12 anos sangrando mas o texto diz que em casa, sozinha ela reproduzia para si mesma se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada aí o texto diz que Jesus passa e junto com ele uma multidão que o aperta, ela vai e esbarra a Mão na orla das vestes de Jesus, e o texto diz que, na hora segundo nível de fé, segundo nível de fé, parar de espiritualizar o que Deus já me mandou fazer, para de espiritualizar o que Deus já mandou. Na analogia de João e Tiago sobre fé, sobretudo de Tiago que afirma que a fé sem obras é morta, é como se ele traduzisse o diálogo de alguém que está perguntando para ele. Mostra-me a tua fé. E ele diz, eu não vou te mostrar a minha, a minha fé. Eu vou te mostrar as minhas obras. E aí vendo as minhas obras, você saberá qual é o tamanho da minha fé. Mais fé do que um crente para dizer amém. É um crente que não dizendo nada vai lá e executa tudo. Marcos capítulo 5. A mulher esbarra a mão na orla das vestes de Jesus e o texto diz que foi na hora. Complete para mim, por favor, diga, na hora. Vem com vontade e diga, na hora. O texto diz que na hora imediatamente se lhe estancou a hemorragia e ela sentiu estar curada daquele flagelo. Escute isso. Responda para mim de acordo com o que está escrito na Bíblia. Essa mulher pediu a Jesus para ser curada, gente. Essa mulher fez uma oração? Fernão, irmão, ela estava em casa dizendo, vou tocar e vou levar. Vou lá e você... Ela, 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 ela mexe com a minha cabeça. Ela mexe com a minha cabeça. Aí o texto diz que ela vai, só esbarra na orla das vestes. E como eu digo a grosso modo, ela pegou o que queria sem pedir não foi roubo. Aí eu digo, Jesus, como é que essa mulher não te pede? Vai, pega, toma, leva e tu ainda aplaude ela. Como, Senhor? E o Senhor disse para mim dois motivos. Primeiro, ela sabia que estava comigo, mas já era. Porque ele disse, eu vim para os enfermos. Segunda coisa, e essa para mim é a mais impactante. Eu ouvi o Espírito Santo, no dia que eu meditei nesse texto, dizer para mim, são vocês que gastam tempo pedindo autorização para usar o que eu já liberei. São vocês que gastam tempo tomando ações, abre aspas, super espirituais, porque na verdade vocês querem maquiar a incredulidade que mora dentro de vocês. Ah, meu Deus. Oh. Deus está dizendo para alguém hoje aqui, porque Ele já tem dito há muitos dias para mim, até quando você vai colocar no tempo da espera a incredulidade do projeto que Deus já te mandou fazer, mas você não faz. Aí, por não fazer, você prefere maquiar uma falsa fé, do que confessar uma incredulidade sincera aí você fica espiritualizando é que não está no tempo é que não chegou a hora é que Deus ainda não quis não me leva mal não, tenta me convencer do que Deus ainda não quis porque no antigo testamento ele é sombra mas no novo testamento ele diz, o meu nome é já eu nunca vi ninguém que foi alvo de um milagre de Jesus Cristo, ou até mesmo dos profetas no Antigo Testamento ou até mesmo dos apóstolos no Novo Testamento, que precisavam passar pelo processo da espera quando precisavam de um socorro imediato de Deus, ou oh, ele olhou para o paralítico e ele disse queres ficar são? Ah, eu queria você quer? Eu quero, então levanta, toma tua cama e anda o leproso vai tentar espiritualizar, o leproso vai tentar dar tempo para Jesus agir, e aí ele diz assim no, na subida, Jesus está dizendo e ele encontra na subida, aí ele diz assim Senhor, se tu quiseres tu podes me limpar quando ele diz, se tu quiseres, ele está dizendo, no teu tempo, faz se for da tua vontade, faz se for do teu jeito, se tu quiseres, tu podes me limpar aí Jesus responde, eu quero vai ver, ele pensa, e será quando? ele diz, agora seja limpo, e ele foi limpo imediatamente volta para Marcos capítulo 5 a mulher do fluxo de sangue nem pediu Nem pediu, porque ela estava ali debaixo de uma palavra, qual? A que ela reproduziu em casa desde a hora antes de sair. Se tão somente eu tocar. Quando ela se vê tocando, ela se vê realizando. O que? O que ela acreditava que já era para ela? Só que nós estamos gastando tempo espiritualizando. Sabe por quê? Porque é mais fácil vir para a igreja e maquiar uma fé falsa do que chegar num culto como esse e confessar uma incredulidade sincera. Só que eu vou te motivar a confessar. A incredulidade sincera. Sabe por quê? Escute isso. Deus trabalha. Deus se dispõe a ajudar. Um homem que tem uma incredulidade sincera. Mas ele não suporta alguém. Que transmite uma fé falsa. Me diga aí quando foi que Jesus Dedicou mais de cinco minutos Para fariseu, não há relato Disso no Antigo Testamento Até quando ele aceitou o banquete na casa do Simão Só suportou ficar lá Porque o Simão não falou com ele Porque na verdade o alvo não era o fariseu Era a mulher pecadora que estava lá disposta Para fazer a confissão, por quê? Porque Jesus tolera Uma incredulidade sincera se ela for Confessada, porque a Bíblia é fiel Acerca dela mesma, e a palavra do Senhor É que aquele que confessa e deixa, alcança Misericórdia, Tomé Qual foi o nome que eu disse agora? Tomé. Quando você lembra de Tomé Você lembra de incredulidade Jesus ressuscitou Foi na casa onde estavam os discípulos Mas calhou de que na hora que Tomé chegou Perdão, na hora que Jesus chegou Na casa, Tomé não estava lá Aí ele pensou que os discípulos Que outrora haviam visto Jesus dentro da casa Depois que ele chega na casa Estão loucos, porque eles dizem assim, Tomé, o Senhor esteve entre nós. Só que Tomé está pensando na cruz. Tomé está pensando na sepultura. Tomé está traumatizado com aquilo que ele... Só que Jesus aparece na casa, mas Tomé não crê. Ele pensa, vocês estão loucos. Aí ele libera uma palavra que manifesta a confissão de sua incredulidade. Diz assim, ele diz, se eu não colocar os meus dedos na perfuração dos cravos, e não passar a mão no lado onde ele foi perfurado com a lança. Eu não o crerei. O texto diz que Jesus volta naquela casa. Não comeu. Não bebeu. Não ministrou. Nenhuma palavra diferenciada. Tudo leva a crer que Jesus só voltou lá por causa de Tomé. Só que Tomé não está crente. Porque ele diz. Eu não creio. Mas ele diz. E Deus ama. Gente que não maqueia a mentira com falsa verdade, mas fala a verdade, porque para ele isso é mais bonito do
1: que qualquer mentira. Aí Tomé
0: diz, eu não crerei. Incredulidade, porém uma incredulidade sincera, confessada. Jesus
1: volta na casa.
0: Aí Tomé vê ele. Quando o Tomé vê Jesus, como é que ele fica, gente? Maravilhado, estupefato, atônito. Ele olha e imediatamente crê. Aí ele diz, Senhor, eu creio. Mas o Senhor, quando é bom, é maravilhoso. Mas quando é terrível, é melhor ainda. Aí ele diz, me crê? Não, vem aqui. Bota a mão aqui. Bota, tua a mão aqui. Não, Senhor, eu creio. Bota a mão aqui. Eu creio, Senhor, não. Aí o Senhor abre a túnica e diz: Agora passa a mão aqui. Por quê? Porque se a sua incredulidade for sincera, eu vou te convencer de uma fé verdadeira. Aí bota a mão aqui, bota a mão aqui. Ele olha e diz: Tomé, porque tu viste e tu creu. Mas bem-aventurados que não viram e creram. Tomé continua sendo considerado discípulo do Senhor, assim ou não? Sim. Tomé continuou fazendo obras incríveis, sim ou não? Continuou servindo ao Senhor, sim ou não? Porque o Senhor não tende a rejeitar incredulidade sincera. O que ele rejeita é uma fé falsa. Se a incredulidade for honesta, se desnudar o coração e disser Deus, eu não estou crendo. Deus, eu estou duvidando. Deus, a tua palavra parece que em mim já não é verdade. Meu irmão... Pode ser do jeito que for Se você falar a verdade Tem chance Agora Se vir pra cá Levanta a mão Aí levanta Ora, aí só fecha o olho Aí olha a roupa de um Olha o sapato de outro Irmão, você pode fazer campanha de 7, de 14, de 21, de 42. Camille Deus, vai ter Deus, vai ter Espírito, mas não vai acontecer porque Deus só reage diante da sua palavra. Então, se a palavra não for verdadeira, não haverá manifestação de fé genuína. Mas, se a palavra for verdadeira, a fé será tão genuína que será extintiva. Oh, Deus. Vou contar de uma a três. Nós vamos liberar uma palavra de ordem que é chave. O que, que é chave, Camila? Vai virar na vida de algumas pessoas aqui hoje. Vou falar de novo. Sua vida espiritual vai virar a partir de hoje. Porque Deus vai te dar, meu Deus, sua vida espiritual vai virar a partir de hoje. Ah Camila, eu quero que a minha vida material mude, é por isso que nada está mudando. Porque as coisas que acontecem no físico, são apenas a evidência do que já aconteceu no espiritual. Se você focar no espiritual, o físico será organizado. Você entra aqui, tem uma lista enorme Preciso de um plano de saúde, preciso de dinheiro Preciso de porta aberta, preciso disso Preciso daquilo, e o Senhor está dizendo Ah, se você entendesse que você Só depende de uma palavra, uma palavra Uma palavra oh, Diminui a lista Dos propósitos, e coloca um propósito No teu coração, qual? Ser obediente à palavra, e aí Camila E aí é a lista do cumprimento Dos propósitos que vai correr atrás de você No culto, porque você Só precisa estar debaixo de uma palavra O centurião tinha um filho Enfermo em casa Ele chega para Jesus E ele diz, mestre Eu tô achando que o menino vai morrer A febre não quer deixá-lo Aí Jesus disse, me leve na sua casa Que eu vou impor as mãos sobre ele E ele será curado, ele disse, eu não sou digno De que o senhor entre na minha casa Mas sou um homem sujeito a autoridades E também libero palavras de autoridade Ele está dizendo, eu
1: acredito Na
0: palavra Basta com que tu liberes uma e eu sei que ele vai ser curado. Aí ele volta para casa, vai na cama. Cadê o menino? Já levantou e comeu. Aí, aí ele pergunta, e que horas mais ou menos era isso? Aí Era por volta das cinco da tarde. Era exatamente a mesma hora que ele liberava a palavra. Você precisa colocar a sua vida de fé, sua vida espiritual... No mesmo tempo de conjugação verbal Que a palavra de Deus está sobre a sua vida Presta atenção que eu vou repetir isso Você precisa alinhar a sua vida Você precisa colocar os seus dias, a sua rotina A sua maneira de servir a Deus Sua lista de prioridades No mesmo alinhamento de tempo Complete aí, no mesmo alinhamento de? Da conjugação verbal que se manifesta a palavra de Deus não adianta Deus liberar uma palavra hoje e você achar que só pode cumprir amanhã Porque obediência para Deus não é só fazer o que Ele manda Mas é fazer o que Ele manda na hora que Ele está mandando Isso é obediência e isso faz diferença É nisto que eu digo que pecamos Quando queremos trazer um nível de espiritualização sobre coisas que Deus nos deu Poder de execução Segunda reis, capítulo de número 4. Camila, o que, que João 19 tem a ver com isso? Tenha paciência, que eu vou chegar lá. Segunda reis, capítulo de número 4. Uma mulher viúva, Eliseu, seu marido morreu, perdão, o marido dela morreu E agora ela vai diante do profeta Eliseu Que estava concluindo a escola de profetas Que pelo visto, era próximo da casa da mulher Cujo marido ajudava a escola Aí ela diz, meu marido, teu servo morreu E tu sabias que ele era um homem temente ao Senhor Agora o credor está à porta a levar meus dois únicos filhos Como pagamento de uma dívida que meu marido deixou Ele olha para ela e ela entende de conjugação verbal Ela entende de propósito ela entende de tempo Se o marido dela frequentava a escola Ela está ligada Eliseu reconhece ela E ela reconhece a autoridade da palavra profética Que sai da boca de Eliseu É por isso que ela procura ele Eu louvo a Deus por quem conhece a palavra Porque a gente sabe para onde ir Quando não sabe o que fazer Sabe quem procurar Quando não sabe que direção tomar A gente busca a palavra Aí ela diz para ela Declara-me o que tu tens eu não tenho nada Senão uma botija Uma botija de azeite Ela precisava ter alguma coisa Porque Deus não trabalha com nada Desde Gênesis Deus só trabalha com aquilo que já existe Se você ficar esperando Deus fazer para você ter Nunca achará que você tem nada E de fato não terá, por quê? Porque Deus não vai fazer nada Deus só trabalha com o que você já não existe milagre, nem no antigo, nem no novo testamento Depois da criação do universo Que Deus tenha feito novamente existir alguma coisa do nada Ele não fez Tudo o que acontece depois Só acontece por realização de uma matéria-prima já existente Porque Deus, quando disse que fez tudo Ele fez tudo Então agora você precisa ficar com o radar antenado Aí ele diz para ela Declara-me o que tens, tua serva não tem nada A não ser uma botija de azeite Ele diz, então pegue esta botija ele vai dar uma ordem de verbo imperativo para ela em três cadências. Ele diz: vai, verbo imperativo. Ele não está dizendo pensa, ele está dizendo faz. Vai é isso. Quando Deus quer executar cumprimento de promessa na sua vida, todas as palavras dele entrarão em caráter temporal, de verbo imperativo. Lembra de Abraão, Gênesis 12? Vai, sai É sempre assim no imperativo Porque quando Deus se manifesta pela sua palavra Diante de você Para a realização de algum milagre Ele não quer que você espiritualize Ele quer que você obedeça Ouça isso Três vai. Ele diz Vai Pede vasos emprestados aos teus vizinhos, não poucos, mas muitos. Depois, vai. Entra no teu quarto, fecha a porta por detrás de ti, junto com os teus filhos. Terceiro e último, vai. Ele diz, vai. Aí depois ele manda vender. Mas nesse ele diz, vai. E derrama. Olha a palavra de ordem imperativa. Vai e derrama. O que? O azeite da botija dentro dos vasos. O que, que é maior? O vaso ou a botija? Não sabe? Pode beber água aqui? E por que tá me secando então? Tem um mosquito aqui querendo beber a minha água Mas não vai beber não Vamos lá Vamos ver se você tem fé O que, que eu tenho aqui na minha mão direita? Não, você não tem fé não Eu vi uma irmã ali com fé O que, que eu tenho aqui na minha mão irmã? Fala aí altão para eles ouvirem Uma botija, essa tem fé Se aqui eu tenho uma botija Minha filha, o que, que eu tenho então aqui? Pronto, agora todo mundo tem fé A palavra de ordem que ele dá para ela. Veja, eu friso o tempo todo. A palavra, a palavra, a palavra. Porque você vai sair daqui hoje entendendo que sobre a tua vida tem uma. E isso é o suficiente. Ele diz, vai, pega o azeite da botija. E deita sobre os vasos. Derrama, é o que ele diz. Aí o texto diz que ela entra. Os vasos já estão todos lá, ela vai pegar o azeite da botija e vai derramar sobre os vasos. E o milagre vai acontecer, o texto diz que enquanto não acabam os vasos, o azeite não para de... Então ela não vira a botija de volta. Uma vez que ela derrama, ela segue derramando. Vai ouvindo aí. Isso aponta para nós a dinâmica do milagre de 2 Reis 4 Que na verdade é a mesma dinâmica do milagre de Mateus 14 A multiplicação de pães e peixes Então você começa a observar que Deus tem uma dinâmica Que pode ser metodológica e repetitiva Desde que o princípio seja obedecido E qual é o princípio? Obediência de ação Independente do que eu tenho nas mãos Ouça isso se o azeite é multiplicado enquanto é derramado, por isso a ordem do profeta é, entra, reúne os vasos e derrama, significa que o azeite não é multiplicado dentro da botija. Porque a botija é menor e matematicamente falando, mesmo que Deus lote a botija até o tutano, ela não tem condições de encher todos os vasos porque os vasos são? E a botija é? Camila, então eu já sei, Deus multiplicou o azeite dentro do vaso? Também não, porque Deus não vai fazer uso do que você tem para trazer a glória sobre o que você precisa ou sobre o que você tomou emprestado. Não, Deus escolhe as coisas que não são, então é da botija que vai sair. Porém, não é com ela parada em pé, é com ela derramando. Então presta atenção de acordo com a dinâmica do milagre de 2 reis, capítulo de número 4, fica então extremamente inteligível a seguinte compreensão. Deus não multiplicou o azeite dentro da botija e também não multiplicou o azeite dentro do vaso. Deus multiplicava o azeite no fio enquanto ela derrar. Por isso o texto diz que ela está derramando. E antes de concluir, ela diz, traz mais um. Aí o menino diz assim, acabou. Aí o azeite parou de descer. Então, se ela voltasse à botija, o azeite da botija estaria exatamente no mesmo? Porque Deus não está multiplicando o azeite aqui dentro. Deus está multiplicando o azeite enquanto ela vai ouvindo aí. É por isso que você não pode esperar ter para fazer, mas diante da palavra você tem que fazer com o que você... Porque Deus vai fazer enquanto você obedece Enqu Mateus capítulo de número 14 Perceba, eu quero mostrar para você Que isto é um princípio, não é sorte É um princípio Deus estabelece princípio Para que parâmetros sejam criados E assim eles possam ser repetidos Camilo, eu não entendi Olha para alguém e diz, você vai fazer também porque se você vai aprender o princípio, você consegue reproduzir também. Por isso ele disse, se vocês crerem em mim, obras maiores. Daquelas que eu faço, vocês farão. Por quê? Porque eu não preciso ensinar para vocês os métodos. Eu só ensino os princípios. E aí vocês vão fazer com o que vocês têm. Mateus 14. Pão. Multiplicação dos pães e dos peixes. Quem lembra, diga eu. Quem ainda aguenta 20 minutos, diga eu. Quantos pães? Cinco pães e dois peixinhos. Totaliza sete itens. Sim ou não? O que, que é o sete? O número da? Por quê? Porque a gente inventou? Não, porque a Bíblia garante. O número sete não é o número final. Ele não é o número que divide igual. Ele não, não se complementa. Mas ainda assim ele é destinado como o número da perfeição. Por quê? Porque o número da suficiência significa nem muito, nem pouco. O suficiente? Quando você vê o sete, a grosso modo, seria a expressão desse ditado aqui. Se melhorar, é o sete. É exato. Não é à toa que ele diz cinco pães e dois peixes. Isso é para mostrar para a gente que nem muito, nem pouco. É só botar na mão dele isso será o suficiente. Aí olha o que ele vai fazer. Ele pega os pães e o texto diz que ele parte. Cada pão em uma metade dá aos seus discípulos. Alguém vai ficar com duas metades. Por quê? Porque se são doze e o texto diz que cada um dos discípulos tem na mão uma metade de pão, é só você ler. Se cada um dos discípulos, nenhum deles tem um pão inteiro. Cada um deles só possui na mão uma metade de um pão. E dois deles possuem uma fração menor do que uma metade de um pão. Porque para caber 12, se eu divido 5 é, no meio, vai dar 10 e os discípulos são? Então ele repartiu mais vezes, para que cada um tivesse um pedaço. Então, só para ficar compreensível, menos do que uma metade, cada um tem apenas um pedaço. Aí Jesus diz: senta eles em roda de 50 e de 100. E multiplique e alimenta como? A metade de pão que vocês têm na mão vai repartindo entre as rodas de 50 e 100 e vão se comunicando para saber qual é a hora que deu o OK, que todo mundo já foi alimentado. Tá Pedro num grupo, tá João no outro e eles estão repartindo o pão. Só que na mão de cada um só tem um? Vem, gente, na mão de cada um só tem um. Só que com um pedaço eles alimentam. Vai distribuindo, vai comendo. E quando eles olham para a mão, eles têm um? 50 já comeu e eles têm um? 75 já comeu e eles têm um? 150 já comeram, e eles têm um? Camila, você não está inventando? Não, está na Bíblia. Depois que todo mundo come, o texto diz que volta para o sexto. Quanto? Faz a conta. Quem lembra do texto? Volta para o texto exatamente quantos pedaços? Doze. Por quê? Porque ter dado significa que o pão era multiplicado. Enquanto eles ficavam com um pedaço na mão? Não, enquanto eles? Não, entenda isso Mais de 500 já comeram E João tem quantos pães na mão? Um pedaço texto diz que naquele dia faz-se conta de quase de oito a doze mil, porque não se contavam mulheres e crianças mas como é que este milagre aconteceu este milagre aconteceu enquanto eles repartiam o pedaço que o próprio Jesus já havia repartido aí você começa a entender porque que diante de milagres sobrenaturais, quem tem mania de fazer culto em ações de graça pela vitória recebida somos nós, Jesus nunca fez um culto depois do milagre, Jesus Nunca fez um culto de ação de graça depois do milagre Quando ele disse assim Filhos, o que tendes? Eles disseram, só cinco pães e dois peixes Ele disse, bota na minha mão Aí ele botou na mão, o texto diz Que levantando o pão e o peixe para o céu Ele deu ao pai graças Deu graça pelos doze mil? Não Deu graça graça pela multiplicação? Também não Ele deu graça pelo que ele deu graça pelo que Ele, quando você está debaixo de uma palavra, você não espera ela acontecer para dar graça, você dá graça pelo que tem, na certeza de que ela vai acontecer, Jesus dá graça e distribui, quando aquilo acaba, volta 12 pedaços para o cesto, volta para a botija, você acha que é coincidência? Não, dinâmica de milagre cruzamento antigo e novo testamento por isso Jesus disse para Felipe quando o Felipe disse mostra-nos o Pai ele disse ora Felipe tu ainda não vê quem vê a mim vê o Pai e quem vê o Pai vê a mim por quê porque eles trabalham no mesmo princípio e qual é o princípio palavra eles executam todas as obras porque estão debaixo de uma Vem, gente, estão debaixo de uma? Está na hora de você descobrir qual é a palavra que está sobre a sua vida. E aí você não vai ser refém de ninguém. E aí você vai tirar da mão do sentimentalismo o governo das suas emoções. E aí, ao invés de querer espiritualizar tudo, você vai executar. Vou falar aqui e a gente conclui no 19. Não leva mal não, mas vamos ouvir a verdade porque ela liberta. Se é hoje, Deus diz assim, vai para casa, pega o azeite da botija e derrama nos vasos quando a gente chega no quarto. Vê aquelas bocas enormes daqueles vasos. Olha para o tamanho da botija, olha para a quantidade de vaso. Olha para o tamanho da boquinha da botija, olha para o tamanho da boca dos vasos. A gente diz, eu creio, creio, eu tenho palavra, tenho, tem, mas a gente olha para o vaso, olha para a botija, olha para a botija, olha para o vaso, aí a gente... Senhor, meu Deus e meu Pai Estou aqui na tua presença Porque eu creio, não crê Você está maquiando a fé Porque tem vergonha de confessar A incredulidade Vai ficar orando pela botija E não vai acontecer? Porque a palavra não foi entre hora A palavra foi entre e de? Deus está dizendo até quando você vai espiritualizar Coisas que eu já mandei você executar. Até quando vai ficar na gaveta projetos que eu já te dei? Até quando você vai ficar em culto do sobrenatural Pedindo a Deus um são Aí Senhor bota um são na minha mão Não vem com conversinha o meu lado não Eu conheço a atmosfera profética dessa igreja Camilo, o que você está dizendo? Eu sei que eu estou diante de profetisas e de profetas Eu sei que eu estou numa casa onde tem mãos besuntadas de óleo Eu sei que eu estou diante de pessoas Que não têm estranheza no sobrenatural de Deus Pelo contrário, elas vêm para cá com a expectativa de que o sobrenatural aconteça quando elas botam isso aqui no altar Elas estão dizendo Eu creio no sobrenatural Eu creio que isso aqui vai acontecer Agora deixa eu falar uma coisa Para semeando o amor Aqui de Campo dos Goitacazes Deus está dizendo Até quando vocês vão criar uma atmosfera Que vocês elevam a expectativa Mas na hora de executar Vocês se acovardam Eu vou falar rasgado Tem mulheres aqui que Deus já deu um som Para levantar paralítico Mas elas ficam na cadeira E dizem assim na hora do mover, ai Deus me dá um são, ai Deus me dá um são, Deus está dizendo para de espiritualizar o que eu já te dei autoridade, um são eu não vou te dar mais, sabe por quê? Porque tua vida está tomada de unção. Um Olha óleo Deus já derrama na tua vida desde o dia em que ele te chamou, Camille por que o um milagre não acontece? Porque você fica no culto dizendo Deus me dá óleo e Deus está dizendo o óleo eu já dei, ao invés de levantar a mão e dizer Deus me dá um são, comece a dizer Deus me dá colagem, vai lá e chapa a mão no paralítico que coloca ele de
1: pé quem está entendendo o que Deus está falando reaja diante desta palavra, sobre vós há uma unção, sobre vós há uma unção, sobre vós há uma unção, há uma unção para libertar, há uma unção para curar, semeando amor, levante a mão, eu trago uma palavra para esta igreja hoje e assim diz o Senhor assim diz o Senhor eu não vos dei espírito de covardia e nem de medo,
0: mas é espírito de fortaleza, levante a mão direita. Cadê meu baterista?
1: Levante a mão direita e diga porque o Senhor. Diga o Senhor me ungiu para libertar os cativos, para sarar os enfermos, para curar os doentes, para proclamar o dia do Senhor. E Sobre vós, mansão,
0: um Essa terra será conhecida como terra de milagre Essa terra será conhecida como terra de milagre Vai vir caravana da Europa Vai vir gente da América
1: Vai vir gente do Rio Minas Gerais Vai vir gente de São Paulo
0: E alguém vai perguntar Você
1: veio fazer o que aqui?
0: eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que essa igreja é uma igreja que executa a palavra senta aí que eu estou terminando mas ainda não terminei não eu vou contar de 1 um a 3 cheio e cheia do Espírito de Deus você vai dizer para essa pessoa desse jeito para de espiritualizar o que Deus já te deu poder para fazer A frase é essa, para de espiritualizar o que Deus já te deu poder para fazer. É um, é dois, é três, giga. Para de espiritualizar o que Deus já te deu poder para fazer. Está sobre a tua vida. Oh, misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Deus trouxe você hoje aqui para dizer, já está feito, já está feito, já está feito. Ele está dizendo, ei, eu não preciso da sua fé para fazer, já está feito, é você que precisa da sua fé para receber aquilo que eu já fiz. Monte Ebal e Jerizim. Ebal ele bota maldição, Jerizim ele bota bênção, chama Moisés e coloca o povo diante dos montes. E diz assim para eles, olha, hoje o Senhor vosso Deus vos ordena a, a vossa palavra diante de vós, que são os mandamentos. Os mandamentos do Antigo Testamento são a palavra suprema. E ele diz assim. Se hoje vocês atenderem a palavra, ou em algumas versões, os mandamentos que eu, o Senhor, ordeno no meio de vós, eu farei com que todas as bênçãos que hoje eu declaro sobre o Jerizim, persigam vocês e vos alcancem. Ele não diz em momento nenhum assim, ó. Se vocês creem. Ele diz, se vocês ouvirem e obedecerem, Porque tem que parar com esse negócio dessa fé sensorial. De que tem que sentir arrepio. De que tem que sentir de chorar. de que tem... É gente que está no lugar. Cheio da unção de Deus, mas diz assim, eu só vou se eu sentir. Nossa vida não é orientada por sentimentos. Nossa vida é governada pelo que a palavra de Deus diz sobre nós. Outra chave vai virar. Bota a mão no coração assim. E diga, a fé, a fé não, sente. não sente Bota a mão na cabeça e diz, a fé, a fé sabe. sabe Quando você sabe Qual é a palavra que Deus tem Sobre a sua vida Quando você sabe O que Deus já determinou a seu respeito Seus sentimentos não orientam A sua direção É a palavra que te orienta Independente do que você Sente porque se a minha fé for orientada pelo que eu sinto, quando eu estou bem eu tenho fé. E quando eu estou mal eu não tenho fé, não sinto. Aí é por isso que um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Um dia eu estou com fé, outro dia eu estou sem fé. Aí é por isso que eu dependo de revelação toda hora. Aí é por isso que eu dependo que a irmã X toque no meu ombro direito e diga a palavra Y. Por quê? Porque eu habituei-me. A não me preocupar com o que eu sei Mas a me guiar pelo que eu Aí arrebenta com tudo Aí você vira marionete Na mão de falso profeta Porque eles não têm palavra de Deus Mas sabe mexer no que você sente Aí ele bota o ebal e o gelizinho Ele não diz assim Se vocês ouvirem e disserem amém Ele não diz assim Se vocês ouvirem a minha palavra e creem Não ele diz assim, se vocês ouvirem e obedecerem. Por quê? Porque Deus está colocando caráter imperativo na execução. Sabe o que ele está dizendo? Não faça se você sentir, faça porque você sabe que tem que fazer. Aí ele diz, se vocês fizerem, vocês não vão precisar correr atrás de nada. Se vocês fizerem, bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será na casa de praia vou falar no, na linguagem do século 21, bendita será tua conta corrente tua conta poupança, teus investimentos Benditos serão os teus filhos, bendito será o teu ventre, bendito será o teu armário sabe o que ele está dizendo? você vai beber iacute, vai beber chambinho, vai tomar danete, vai comer picanha, vai comer sardinha, vai provar angu, vai comer chocolate bendita será a fraldinha bendita será o cordeiro, bendita será as carnes, benditos serão os grãos bendito será o teu celeiro, Sabe o que ele está dizendo? Bendita será a tua garagem, o carro do campo, o carro da cidade, o carro... É! Ele diz mais ainda, bendita será as tuas emoções, bendita será a tua alma, bendita será teu corpo, benditos serão os teus cabelos. Sabe o que ele está dizendo? Se tu tiveres uma vida na palavra, tu não terás calvície nervosa, alopecia, gastrite nervosa, AVC isquêmico por estresse, depressão, por problemas na alma. Sabe o que ele está dizendo? Se tu ouvires a minha voz e obedeceres, ele, continua, serão benditos os teus filhos, os filhos dos teus filhos os filhos dos teus filhos, nos filhos deles, porque eu te abençoarei até mil gerações assim diz o Senhor ele não diz, se vocês ouvirem e creem, ele diz, se vocês ouvirem e obedecerem sabe o que ele está dizendo? não façam se sentir é correto é o certo, então sentindo ou não sentindo faça. Aí olha o que ele está dizendo O sentimento não honra você Quem honra você é a palavra Agora eu fecho em João 19 E você vai entender a força Dessa palavra Tudo que Jesus vai viver em João 19 Foi predito pela palavra Palavra que foi dita centenas, anos, centenas de anos antes da conceição dele no ventre de Maria Eu estou falando de tudo o que foi dito por Deus Na boca do profeta Isaías Chegou o dia de cumprir E no dia do cumprimento Vai acontecer uma coisa muito ruim Eu disse que vai acontecer uma coisa muito Mas Jesus vai suportar Por quê? Porque estava na palavra A palavra ela te dá garantia para passar determinadas coisas Desde que você tenha consciência do que ela diz Camila, eu não entendi, vai entender agora. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem primeiro se comunicar aos seus santos profetas. Camila, são pessoas específicas? Não de acordo com a visão de Pedro. Porque depois que o véu do templo for rasgado, todos nós somos sacerdotes santos. Então significa que Deus tem prazer e alegria de falar com cada um de nós. Deus está dizendo que não tem vontade de executar planos na sua vida sem primeiro torná-los conhecidos para você. Porque ele quer que na hora que as coisas comecem a acontecer, você saiba que não foi obra do acaso. Você diga, Deus me disse. Era isso aí. Com o passar do tempo, de tanto Deus falar, já não importa se o que vai acontecer é bom ou ruim, desde que Deus tenha me dito. Tanto é que quando você caminha muito colado com Deus e de repente acontece algo que Deus não te falou, a maior dor de um crente que tem intimidade com Deus não é sofrer, é perceber que Deus não falou com ele o que ele ia passar. Então, preste atenção. Quando eu tenho consciência de qual é a palavra que está sobre mim, os outros se assustam com o que acontece na minha vida, mas eu não me assusto. É por isso que tem nego que pira e enterro de crente. Às vezes, a, a, vamos dizer assim, o dono do morto está tranquilo e alguém de fora está desesperado. Como pode? Como pode? E às vezes o abre aspas, dono do cadáver está tranquilo, porque ele diz assim, Deus falou comigo está todo mundo escandalizado e a pessoa está, eu sabia, porque você já sabe qual é a palavra que estava sobre a sua vida, no primeiro verso que nós lemos da crucificação de Jesus Cristo, por quatro vezes antes da sua retirada da cruz, é mencionada a seguinte frase por João, e aconteceu isto para que se cumprisse a escritura E aconteceu isto para que se cumprisse a escritura E aconteceu isto para que se cumprisse a escritura Última vez E aconteceu isso para que se cumprisse a escritura Agora Para todo mundo entender Substitua escritura por palavra Vamos lá E aconteceu isto para que se cumprisse a E aconteceu isto para que se cumprisse a Para que se cumprisse a Para que se cumprisse a, que se cumprisse a... Porque a palavra vai cumprir Agora, a partir do momento que eu tenho consciência de qual é a palavra que vai se cumprir sobre mim, eu não fico desesperada. Por quê? Porque eu sei que por maior que pareça a desgraça ou por mais alta que pareça a honra, eu sei que tudo está acontecendo para que se cumpra a Então Deus garante, Deus sustenta e o nome dele será glorificado. E isso me dá tranquilidade. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando eu não sei o que Deus disse a meu respeito, eu não entendo quando Deus está presente, mesmo que Ele esteja. Por quê? Porque eu não sei como Ele age. Por que eu não sei? Porque eu não sei o que Ele disse, o que Ele fala. Você tem que parar de acreditar só no que pregador fala. Você tem que qualquer dia desse sentar e parar de abrir Bíblia só no culto. Só abre Bíblia quando vem para a igreja. Só quer ler Bíblia na hora de dormir com o sono do cão. Aí não entende nada, ora tudo errado. Aí fica achando que Deus vai responder seu sentimentalismo. Deus não responde sentimentalismo, Deus responde a palavra. Eu não estou dizendo que Deus não é sensível à nossa dor, mas o que move a mão de Deus em ação ao nosso respeito não é o que a gente sente, é o que a gente sabe. Nunca parou para pensar por que os príncipes da obediência recebiam resposta tão imediata da parte de Deus. Abraão, Noé, Jó, Moisés, eles não oravam o que sentiam, eles oravam o que sabiam. Vamos para Jó, que é o melhor exemplo de todos. Está arrebentado, está sofrido com úlceras que arrebentam a pele, o câncer lhe consome. E os ossos, ele está arrebentado de tudo que é lado, perdeu mulher, perdeu filho, perdão, perdeu gado, perdeu casa, perdeu prestígio, perdeu status, perdeu honra, perdeu amigos, perdeu tudo, perdeu autoestima. Mas quando chegar lá no capítulo 28, se não me engano, ele não vai falar do que ele sente, sabe por quê? Se ele falar do que ele sente, ele abre uma cova e se enterra. Se ele falar do que ele sente, ele xinga a Deus em pensamento. Se ele falar do que ele sente, ele divorcia da mulher porque não tem mais nada para perder, vai ficar. Ficar falando com alguém que ele julga para quê? Se ele falar do que ele sente, ele dá um chute em cada um dos amigos que estão azucrinando o juízo dele. É por isso que no capítulo 21, ele cerra o coração e abre a mente. Aí, ali, ele não diz, eu sinto. Ele diz, eu sei. Oh, ele diz, eu sei. Olha o que Jó vai dizer. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. E é isso que lhe dá esperança. O quê? A certeza do que ele sente? Não, a certeza do que ele... Para de governar a sua vida de acordo com o que você sente. Camila, eu não entreguei minha vida para Jesus ainda porque eu tenho muito pecado. Eu acho que ele não vai me perdoar isso é guiar a vida pelo que sente, Camila eu ainda não fiz uma aliança com Deus porque eu vejo o povo lá na frente chorando, eu não choro, eu não sinto nada, e quem disse que decisão com Cristo é sentir, ah porque se eu sentir um arrepio quer sentir um arrepio, tira a roupa no frio vida com Jesus é decisão crê que ele é o mediador entre Deus e os homens, crê que ele veio ao mundo para te remir dos teus pecados, crê que em breve ele voltará, creio, então entrega o teu caminho, confia nele, e tu tudo ele fará? Não Eu só vou se eu Aí sente tudo errado Por isso Deus, entre aspas Não sente, ele sabe Ele se refere a Israel e diz assim Acerca dos sentimentos de Israel, não do dele Ele diz assim Eu sei que pensamentos tenho de vós Sabe o que ele está dizendo? Eu não penso de vocês o que os outros pensam de vocês. Eu tenho um pensamento próprio ao seu respeito. Segunda, e para mim é melhor ainda, quando ele diz assim, também não penso de você o que você pensa de si mesmo. Eu tenho um pensamento meu a seu respeito que você não interfere, seu pai não interfere. Sobre. Sabe por quê? Tudo o que você sabe sobre si é a sombra do que você ainda vai ser. Você ainda não sabe nada de você. Há 10 anos atrás teve coisa que você disse nunca e hoje você é a primeira. Você não sabe nada de você. Mas Deus não diz sinto, Deus diz sobre você, eu sei. E é baseado no que Ele sabe e em quem Ele é, que Ele te dá garantia pela palavra. Por isso, para viver o cumprimento das coisas que Deus disse, eu não posso andar de acordo com o que eu sinto. Eu preciso aprender a sentindo ou não andar de acordo com o que eu eu abri uma caixa de perguntas e respostas no meu Instagram. E alguém me perguntou assim, Camila, como é que eu faço para buscar a Deus? Eu disse, buscando mesmo quando você não sente nada. A pergunta era, como eu faço para ser constante? Buscando a Deus. E eu disse, buscando mesmo quando você não sente. Sabe por que a gente não vive no auge com Deus? Porque a gente só faz o que a gente? Quando a gente aprender a dobrar joelhos sem sentir nada e dizer, vim aqui, porque a tua palavra diz. Quando eu não tenho o que orar, eu não tenho palavra, sabe o que eu faço? Eu oro de olho aberto. Abro um salmo, coloco lá às vezes no 51, no 19, aonde é abrir? E começa a orar. Começa a orar o salmo. Começa a orar o salmo. O que, que eu estou dizendo? Deus, eu não estou aqui porque eu sinto, não. Eu estou aqui pelo que a tua palavra diz. Eu estou aqui porque eu acredito que tu és fiel para cumprir o que tu fala. Cria em mim, ó Deus, um Espírito puro. Renova em mim um Espírito reto. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não tenho o que falar. Fala a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus já te deu palavra para você não ficar sem palavra. Para Ele reagir diante da palavra. E te abençoar conforme a palavra. Lá. Primeiro o auge de maturidade de fé Vão ser só três, redobra atenção Primeiro Quando a minha fé é genuína, Camila Quando o adversário me faz mal E eu não vejo o mal do adversário Eu vejo a palavra de Deus se cumprindo no mal Que o adversário faz O texto diz que tiram a túnica dele Sorte rasga em quatro pedaços Lança para um, lança para outro, lança para outro Reparte Fica nu Jesus está desnudado o Cordeiro Santo e Imaculado de Deus, o Filho Inocente, aquele que tira o pecado do mundo, foi desnudado ao vitupério.
1: Vergonha!
0: Isso é doloroso, isso é vergonhoso. Aí João diz assim, eu vi. Quem fez isso foram os soldados, então complete para mim. Quem fez isso? Quem fez isso? Só que João não termina dizendo, foi os soldados que fez isso. João termina dizendo. Quem fez isso foram os soldados e fizeram para cumprir a palavra que dizia. E aí ele reproduz a palavra de Isaías que dizia sobre Jesus. Camila, o que Deus está dizendo? No pior momento da minha vida, eu preciso entender que a palavra de Deus ainda é sobre mim. João diz, quem fizeram isso foram os soldados, mas só fizeram para cumprir a Tem uma hora na tua vida que a tua fé e o teu conhecimento sobre a palavra te dá uma garantia de que até o adversário, de que até o opositor, que te perturba, te azucrina e tenta te envergonhar, assim como o ponteiro de um relógio, trabalha para obedecer a engenharia do tempo, Deus está dizendo, eu estou usando este adversário eu estou usando esse perseguidor eu estou usando esse levante, isso é para quem tem palavra quem tem palavra não se assombra com a afronta, Deus está dizendo, quem está à tua volta vai ficar assustado com o que você está passando, menos você, porque você vai saber que Deus vai usar até o inimigo, para Fazer cumprir a palavra que ele liberou sobre a tua vida. João não diz, isto aconteceu para o mal triunfar. João diz, isto aconteceu para a palavra se cumprir. E cumpriu ou não cumpriu? Segunda, e a parte mais difícil da maturidade da fé. E você vai sair daqui hoje formado em fé. Qual é a parte mais difícil, Camila? É a parte que Jesus, segunda vez, ele diz assim, e vendo que já estava consumado, para que se cumprisse a palavra disse, tenho sede. Então espera aí. Era possível que ele de fato tivesse com sede. Mas o texto não diz que ele diz, tenho sede porque tem sede, mas diz que ele disse, tenho sede para se cumprirá. Então o que moveu Jesus? O que moveu Jesus a dizer, tenho sede, não foi necessidade de beber água, foi necessidade de fazer cumprir a? Camila, o que, que isso tem a ver? Ah, crente que tem maturidade aqui já entendeu. Camila, eu não entendi não, quer ver que você já entendeu? Quem aqui já pediu perdão sem ter feito nada? Não por necessidade, mas porque você não podia esperar o ofensor Pedir perdão. E por que não? Porque Deus não espera nada do ofensor. Porque o ofensor não sabe nem o que é dito sobre ele. Mas sobre a tua vida, quantas vezes você já não diminuiu? Quantas vezes você já não desceu? Quantas vezes tu já não se envergou? Por quê? Porque você tinha é, motivos? Não. Por causa da palavra, eu vou lá. Eu não fiz nada, mas eu vou lá porque o crente sou eu. Eu vou lá. Eu vou lá porque Deus falou foi comigo. Mas eu vou lá. Eu vou lá e vou fazer o que tem que ser feito. Por quê? Por causa da necessidade? Não. Foi você que agrediu? Não. Foi você que ofendeu? Não. Foi você que caluniou? Não. É você que está devendo? Não. Mas Deus está dizendo, se você sabe o que eu liberei sobre a tua vida, vai lá e desata essa palavra e faz o que precisa ser feito. Jesus não pediu de beber água porque estava morrendo de sede. Responda para mim. Ciente de toda a palavra que estava sobre ele Ele sabia ou não sabia Que estava pedindo água mas ia beber vinagre Bora gente Sabia ou não sabia Sabia ou não sabia Mas mesmo assim pediu É quando você faz cumprir o que Deus quer que seja feito Mesmo sabendo o que você vai passar Só que você faz Para que toda a palavra de Deus Se Terceira e última parte eu fecho aqui Literalmente eu fecho aqui Terceira e última parte de uma fé bem aplicada na vida de alguém que está debaixo de uma palavra. Essa para mim é a maior de todas. É o auge. Catu com os três aí, diga: é o auge. Faz um som aí de triunfo, meu filho, um som de triunfo. Isso. É o auge. Hum. É quando a gente não tem mais poder para reagir. É quando você passa a vida vivendo a palavra Pregando a palavra, orando a palavra Cantando a palavra Administrando a palavra, manejando a palavra Crendo na palavra Mas chega o um momento Que você não tem mais força para reagir Porque você está ali Está no Calvário, é o caso de Jesus O texto diz Que ele entrega o Espírito e por que entrega? Porque isso também estava na palavra. Porque alguém pensa que está tomando a vida de Jesus. Lembra quando o Pilatos tentou fazer um acordo com ele e disse para ele: "Olha, eu tenho poder para te mandar prender e para te matar ou para te livrar". Aí ele diz: "Poder nenhum você teria sido alto, meu pai não tivesse te dado". Aí ele diz para Pilatos: "Pilatos, fica tranquilo, porque tudo isso está na palavra. Por quê? Porque a minha vida ninguém toma, eu dou. Aí o texto diz que ele dá
1: o último suspiro Entrega O seu espírito Na manhã Canda
0: é batizado com o Espírito Santo e com fogo? Então reaja em línguas Por que Camila? Porque aquele que fala em línguas edifica a si mesmo Deus quer te edificar hoje aqui Deus vai abençoar a tricotomia dessa igreja é Espírito, alma e corpo Deus está dizendo Eu tenho palavra para o
1: teu Espírito Eu tenho palavra para a tua alma Eu tenho palavra para as tuas emoções Eu tenho palavra para te dar saúde no corpo físico
0: Está dizendo para alguém hoje aqui, eu sei, quando você crê, mas não pode mais reagir ouça isso. O texto diz que Jesus estava morto. Complete aí para a gente encerrar junto. O texto diz que Jesus estava, Jesus estava, morto reage, morto se defende, morto argumenta, morto briga, morto, morto se protege, morto não faz, está ali, mas não pode fazer. Está ali, mas não pode resolver? Nada. Jesus está morto. Escute isso. João ama e ele diz assim, sou testemunha ocular. O que eu estou dizendo ninguém me contou. Eu fiquei até o fim. Eu vi. João ama Jesus sim ou não? Sim ou não? Está sofrendo por vê-lo sofrer sim ou não? Está sofrendo por vê-lo morrer sim ou não? Mas João também, por mais que o homem não pode fazer? Porque chega o um momento da tua vida que Deus impede até quem te ama de fazer alguma coisa. Que é para te mostrar que você só pode depender da? Escute isso. Existem momentos da nossa vida. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão forte aqui, irmãos. Como disse a pastora Damiana no início. Você não vai sair daqui esgotado e exaurido. Você vai sair daqui reagindo diante de uma palavra. Existem momentos na nossa vida. Que até quem muito nos ama Deus não permitirá com que eles façam nada Camille, o que significa estar morto, se eu estou vivo ouvindo essa palavra, o que significa esse contexto Deus está dizendo, sabe o que significa? Significa você está dentro de um cenário aonde você está ali mas não pode reagir tem gente aqui que mora dentro de casas que não pode falar nada tem gente aqui que mora dentro de casas que não pode nem pedir para desligar ou ligar o ventilador. Tem gente aqui que trabalha em determinadas áreas do trabalho. Que você não pode tomar partido de nada, nem para bem nem para mal. Porque todos ali estão focando em qualquer atitude sua. E aí o Espírito Santo já te deu a estratégia. Qual? Não faça... E dizer num culto cheio da glória de Deus. Aqui é você e saber que eu sou Deus é mole. Difícil é ficar quieto. Tem um monte de coisa para falar. É. Jesus está morto e não faz nada. Aí olha o que o texto diz. Vendo que já estavam mortos. Porque tem gente que vai se aproveitar. Com o fato de você não poder fazer. Para te arrebentar. Aí pega uma madeira. A na cada um sai com um pedaço de madeira porque os, os sumos sacerdotes estão dizendo, arranca os corpos do calvário porque é crucificado, não tem direito a sepultamento, joga na vala, tira do madeiro porque o sábado é santo aí eles pegam e vai começar a acontecer uma coisa esquisita quem acredita no sobrenatural redobre a atenção, vai começar a acontecer uma coisa esquisita Carol, é esquisito e eu já vou começar a dizer por quê. a ordem é para arrebentar a perna dos três e tem quatro soldados, ou seja, tem mais soldado do que tem corpo, então dá para executar a ordem de imediato, só que só dois pegam a madeira, aí eles começam a se preparar para arrebentar de maneira aleatória, se liga, tem um 2 e 3 Jesus é justamente o do meio Vem um e arrebenta o que está na direita Vem outro e arrebenta O que está na esquerda É estranho, por quê? pais, dois paus pode arrebentar todo mundo em ordem direta, primeiro, segundo e terceiro ou pode arrebentar os três de uma vez só, mas não fica aleatório, o que que é isso? pega o primeiro, pega o último mas não pega no do meio, Camila eu ainda não entendi, vai entender Deus está dizendo, nem você tem compreendido porque tem coisas que acontecem com os outros, que tinha tudo para acontecer com você tá do teu lado, tá perto de tu cai mil à tua direita, dez mil a tua esquerda, e você não é atingido, Deus está dizendo,
1: não é coincidência é porque um é criminoso o outro é bandido mas sobre a tua vida há uma palavra sobre a tua vida há uma palavra Camila, eu fiquei sabendo que fizeram esse
0: mesmo feitiço para minha vizinha, botaram o nome na boca do sapo, botaram o sapo
1: sete palmas embaixo da terra coitado do sapo que está sete palmas embaixo da terra, Manda avisar para ela que eu estou viva. Porque sobre mim tem uma palavra. Eu não sei quantos mataram. Eu não sei quantas igrejas eles fecharam. Eu não sei quantas vezes Roma acabou com a igreja. O que eu sei é que
0: não precisa ser pequeno nem grande. Basta ter sobre a vida uma... Sete cartas Uma delas vai para uma igrejinha pequena Chamada Filadélfia E ele começa a escrita dizendo assim Tendo pouca força Não pode reagir Não tem poder sobre o sistema Filadélfia foi derrubada tantas vezes Mas olha o que ele diz Tendo pouca Guardaste a minha e não negaste o meu nome. Por isso eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Volta para Jesus. Arrebenta uma perna do primeiro. Arrebenta uma perna do terceiro. E quando vão chegando para arrebentar a perna do que estava no meio, quem é o que estava no meio? Troque Jesus agora por Verbo Vivo. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Mas está morto. Não, a carne está morta. O Verbo está Chegando-se porém a Jesus Como que visse que já estava morto Não puderam Aí João podia ter escrito Não quiseram João podia ter escrito Chegou José de Arimaté e revogou o corpo Mas não, ele entendeu Que o que estava acontecendo não era coincidência Estava tudo simultâneo, Carol Tudo simultâneo, pastora Tâmara O texto o tempo todo diz Para se cumprirá Para se cumprirá Aí, na hora que vieram para arrebentar e não arrebentaram, João lembra. O que que Isaías disse? Aí ele começa a ver a ordem sequencial. Aí ele diz: Espera aí, eu me lembro. Isaías disse: Que nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Sabe o que João está dizendo? Ele está atribuindo o livramento da quebradura no madeiro, não. Há coincidências Mas ao cumprimento da Ele diz isso aí Que estava para acontecer Só não aconteceu Porque sobre Jesus havia uma Camila, por que que sendo Difícil ou fácil Eu preciso ter consciência De qual é a palavra de Deus sobre mim Vou lhe dizer Porque a palavra que traz o cumprimento Também impõe os limites Pode cuspir, pode cuspir Pode açoitar, pode soitar Pode crucificar? Deve. E agora, vou quebrar? Não, isso aí não. Há limites. Deus está dizendo a alguém hoje aqui, não pense que porque eu te escolhi, vão fazer com você tudo o que querem fazer para o meu nome ser glorificado. Deus trouxe gente hoje aqui, que está passando por uma via dolorosa e está dizendo, quando o teu adversário vê que está perto de cumprir a totalidade de tudo que eu te prometi, ele vai arrebentar quem está na tua direita e na tua esquerda. Sabe para quê? Para te ameaçar. Porque Ele não pode tocar em você. Há limites. Há limites, Damiana.
1: Grita para alguém aí diga. Há limites. Há limites. Deus está dizendo. Há limites. Há limites. Há limites. A minha palavra traz cumprimento. Mas também impõe limites. Quem acredita fica de pé num salto de glória. Oh, glória. Direita para o céu, passe ela sobre a sua cabeça. É pela fé, é pela fé, e diga: Eu estou debaixo de uma palavra. Teu ministério não vai quebrar, teu casamento não vai quebrar. Você tem palavra, 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 palavra. Você está debaixo da palavra, palavra, palavra. Oh!
0: assim cobrindo você agora faça assim cobrindo a igreja Camila é que eu não estou com muita fé, não? então não precisa sentir, só obedece faz assim e diga semeando
1: amor você vai viver o que ninguém Nessa cidade viveu Também vai passar O que ninguém ainda passou Mas vai conquistar O que ninguém conquistou Vai se cumprir tudo Quem tem fé Obedeça Estende a mão para frente isso é profético. Estende a mão para frente. Dá uma girada de 360 graus. Diga: semeando amor, mais do que uma instituição, você vai se tornar um complexo de autoridade espiritual. Na cidade de Campos dos casas. vai ter escola, vai ter vigília. Vai, vai, Jó. É centro preparado é!
0: nada para impedir o que Deus já disse que vai acontecer. Ele vai te ameaçar pela direita e pela esquerda. A irmã que contou o testemunho aqui, como chama o nome dela? Eliana. Eliane. Você vê, já convertida, lavada, batizada, só que Deus ainda tem coisa para fazer cumprir na vida dela. Aí agora, perto do congresso, você vê, aí vê vulto, perturbação de um lado do outro, sabe por quê? você não tem que ficar não, com medo quando ele ameaça não, quando ele ameaça é o atestado de que o limite dele chegou, não pode fazer mais nada não dá conta de fazer mais nada aí só resta ele ameaçar só que o texto diz que não quebraram Jesus, porque sobre ele havia uma que dizia, nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado e não quebraram mesmo porque a palavra que faz até o adversário se tornar
1: funcionário
0: do que Deus quer fazer, também é a palavra que impõe limites para que ele não faça tudo o que pensa que pode. Preste atenção agora que sobre esta palavra, eu quero fazer um convite muito especial. Eu disse que eu vou fazer um convite, vamos lá, eu vou fazer um? Eu vou fazer um? São 10 horas da noite. Camila, você vai fazer apelo? Não vou fazer apelo, não. Apelo eu tô fazendo a 1 hora e 28 minutos. Eu já liberei a palavra. Eu não vou insistir, não. Quem crê... Ai ah, Camila, quem crê e sente. Quem crê e sente, não. Quem crê e... Obedece. Quem crê e sabe, obedece. Eu vou... Vai ser assim. Tente enfileirar-se em direção às cadeiras que estão na sua direção. Para que corredores sejam abertos em nosso meio. Tente. Tente fazer isso agora. Tente. Maravilha, maravilha. Ninguém se mova, só se ajeite. Não precisa sair, só se ajeite. Abra corredores para mim aí agora. Para mim não. Para o que Deus está para fazer. Ó, oh, eu vou contar de um a três: quando eu disser três, você não pode esperar sentir, você só precisa saber. Porque fé não é fé quando diz amém, fé é fé quando se obedece o que se diz crer. Eu vou contar de um a três: quando eu disser três, todas as pessoas que estão aqui, que estão afastadas do caminho do Senhor. Que estão distantes da casa de Deus. Que precisam fazer uma aliança com o Senhor. Vão fazer o que este moço fez agora. Camila, ouça-me. Camila, eu sou de uma igreja aqui perto. Posso ir aí na frente e receber oração? Não. Ore aí de onde você está. Aqui no altar só vai vir quando eu liberar. Quem sabe que está afastado? Camila, mas é que eu sinto. Não, não é assim. Você sabe que errou? Sabe que precisa consertar? Camila, mas nem pecado eu me lembro de ter, não. Meu problema mesmo foi que eu desviei. Eu não me lembro nem por quê. Vem para o culto. Fala com Deus. Eu amo gente que sabe. Gente que sabe. Aí você vem à igreja, mas na hora de fazer uma aliança com Deus... Vamos abrir espaço que eu acho que Deus vai fazer algo muito grande aqui. Quando eu disser três, para quem ainda não tem coragem, você vai tirar o pé do chão e vai vir para o altar de Deus. Mas, ó, presta atenção. Camila, sou crente. Sou da igreja ali. Vou aí na frente receber a oração. Não vem que eu não estou te chamando. Só vai vir quem está no culto sabe a condição que está e está aqui, conhece a voz do Espírito Santo e está dizendo, Camila, eu sei quando é Deus que fala comigo e ninguém precisa me pegar pelo braço, não é Deus que está mandando eu ir e hoje é o dia do meu conserto porque eu sempre digo, amanhã eu vou domingo que vem eu vou e aí você nunca vem nunca chega Camila, para mim servir a Deus é coisa tão séria que eu não vou aí hoje, não vou deixar para ir outro dia, sabe por quê? Porque eu quero me consertar primeiro. Primeiro eu vou me consertar. Ei, você aí. Você fica achando que vai se consertar, mas nunca se conserta e eu vou te explicar por quê. Primeiro ponto. Não é porque você não quer, é porque o próprio Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então você não pode se consertar para vir. Foi por isso que Jesus disse: vem como você? Camila, mas a minha parada é séria Eu tenho uma situação aí, tico, tico no fubá para resolver, vem você, o tico, tico e o fubá Camila, meu problema é mais sério Eu tô com 5 gramas de um bagulho que eu vou repartir Inclusive o cliente tá aqui na
1: igreja
0: Vem você, o bagulho Se o fornecedor tiver aí Fala que se ele quiser vir, pode vir também porque Jesus deixou claro, ele disse, vinde a mim todos vós, os santos e arrumados, não, vinde a mim todos vós que estás cansados, oprimidos, sobrecarregados, ele disse, eu vos julgarei, não, ele disse, eu vos aliviarei, tem alívio para você. Mas você não pode andar de acordo com o que você sente. Sabe que está errado. Sabe aonde está o conserto. Então quando eu disser três. Se você ainda estiver aí. Tira o pé do chão e vem uai. Ninguém precisa te pegar. Ninguém precisa falar teu nome no microfone. Camille quando eu chegar aí na frente eu faço o quê? Nada. Deixa que a gente faz. Por quê? Porque eu só estou chamando quem está nessa condição. Então sair do lugar e vir ao altar. É a sua confissão pública de fé hoje. E isso já é o suficiente. Camila! Mas eu vou ficar aqui no meu lugar, sabe por quê? Deus sabe. Sabe, mas não concorda. Porque não foi Camila que inventou isso. Foi Jesus que disse assim. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim, ou seja... A maioria das pessoas que precisam fazer um conserto ou uma aliança com Deus, elas não fazem, não porque não creem, mas porque sentem vergonha. Camila, se eu tenho vergonha, como é que eu faço? Vem com vergonha mesmo. Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Eu quero pedir os intercessores para chegar um pouquinho mais para trás do altar, só para a gente aliviar o espaço para essa galera que está chegando. Eu nem comecei a contar, mas eu vou contar assim mesmo, porque eu sei que ainda tem gente para chegar. Vocês podem fazer a mesma coisa e tentar aliviar o corredor da lateral? Muito obrigada. Eu conto um. A igreja viva de Jesus, levanta a mão direita para o céu e começa a interceder agora. Interceda o Espírito agora. Comece a orar e diga, Deus, aonde houver alguém que está afastado dos teus caminhos? Aonde houver alguém que precisa ser convencido pelo teu Espírito Santo? Traz para o teu altar hoje, que seja uma noite de concerto, uma noite de aliança. Cadê a igreja que ora? Eu conto dois, intensifique o fluxo. Dois e meio, Camila, sou eu, é você e você sabe que é você? Começa a descolar esse pé do chão em nome de Jesus. E começa a vir para o altar, vem para o altar dá teu jeito e vem, vem, chega mais perto, vai chegando perto do altar, 2,45. e 45, pastora Damiana, tem só um refrão para eu liberar o 3, 2,45. Camila, sou eu, mas é que eu não sei se vou ou não vou, sabe sim, você sabe que você tem que vir, Camila, mas é que eu fiz um pacto lá? Que eu posso vir na igreja, só não posso ir pro altar Porque o pacto é de sangue Pois assim me diz o Senhor Diga qual foi o sangue que você derramou lá Que o sangue do cordeiro não tem poder para cobrir e pagar a tua dívida É mentira do diabo, a dívida tá
1: paga Três, tira o pé do chão e vem pro altar de Hoje Deus é O que Deus quer fazer, ninguém Ei. pode parar Quando vem a mensagem, Mas o perfeito em três O braço é capaz de parar o trovão Esse é o Deus dos
0: teus Estenda a mão em direção ao altar de Deus, igreja Todo encantamento, toda palavra ao contrário, todo espírito que faz oposição à palavra e à vontade de Deus nesse lugar, saia em nome de Jesus, vencido e sem força, seja cancelada toda obra do Império das Trevas. A partir deste momento, Senhor, em nome de Jesus Como ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração Nós estendemos as nossas mãos e declaramos nesta noite A salvação do teu povo que está
1: no teu altar Nós declaramos que o diabo perdeu E este povo a partir de agora
0: Vai começar a viver em novidade de vida que tu disseste na tua palavra Porque tu disseste que tudo que Hoje nós ligássemos na terra Seria ligado no céu Então nós te pedimos, nós ligamos na terra O perdão dos seus pecados A salvação das suas almas Nós declaramos um
1: novo tempo Nós declaramos a partir de agora Uma metamorfose De dentro para fora Transforma Transforma vidas em
0: nome de Jesus nós ministramos sobre eles e sobre elas a libertação a inauguração de um novo tempo e declaramos sobre cada um deles a alegria 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 a da salvação, e como igreja nós te glorificamos perdão Senhor, é que o povo não ouviu,
1: e como igreja, nós te glorificamos porque nesta noite salvação e glória chegaram a esta casa, em nome de Jesus, quem concorda diga, amém
0: espiritual e isso mudará toda a rotina da sua vida física emocional e humana amém igreja aonde houver uma mão estendida agora Senhor alcança ele e ela pelo cumprimento da tua palavra não a nós, não a nós não a nós, mas ao teu nome toda honra toda glória e toda a adoração. Em nome de Jesus, quem concorda diga. aplauda o Senhor acima da sua cabeça. Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Deus abençoe. Podem voltar aos seus lugares. A partir de o Senhor enquanto eles voltam. aplauda o Senhor. Ninguém saia, ninguém saia, só volte ao seu lugar. Só volte ao seu lugar. Quanta gente, aleluia. De pé, de pé, de pé. De pé. Ai Camila, mas é que eu já estou de pé há muito tempo. Eu estou de pé há duas horas. De pé. Não se apresse em sair da presença do teu Deus. Oh glória a Jesus. a igreja que não precisa sentir para saber, a igreja que porque sabe, sente, vai dizer assim, que ele cresça a Você que tem cadeira, se assente glorificando a Deus. Ninguém sai agora. Bendita foi a tua entrada e bendita será a tua? Ficou até agora, vai ficar até o fim. Camila, mas é que eu tô o bagaço, então faz igual a cana que ainda dá caldo. Deus abençoe a sua vida creia, a partir de hoje o Senhor está inaugurando um novo tempo na sua vida Amém. nem por causa de A, B, C ou D, mas porque agora você sabe o que Deus diz a seu respeito em razão disso, vire-se para alguém agora e diga, vai se, vai se cumprir tudo, porque você está faz assim pra ela ou pra ele debaixo! de uma de uma o que gente um beijo, Deus te abençoe em nome de Jesus
2: Glória. Glória Quem está feliz por essa noite Por tudo que Deus já fez aqui Então diga assim, Deus já fez Deus. E eu também já recebi Olha o material da pastora Camila Está ali daquele lado Ela não faz a menor questão de levar esse material de volta Vamos aliviar o peso no carro Para a volta, tá bom? Vai ficar tudo aqui Porque você vai passar por ali e vai adquirir Quem aqui tem um sonho de ter filhos e colocou inclusive sapatinho no altar, ou não colocou sapatinho no altar, levanta a mão, homens e mulheres, levanta a mão, fique em pé. Você que quer gerar, homens ou mulheres, tem o um sonho de ter filho e que são casados, tá? Gente, por favor, tô falando que você que tá namorando, não, aí vai, né? Falando que você por alguma razão está impossibilitado de gerar, fique em pé. Enquanto ela estava falando ali eu lembrei de uma coisa, que diz, que o escritor Hebreus, vai falar pastor a Camila, a Bíblia diz lá no livro Hebreus, que Sara era estéreo e avançada idade, mas que Abraão já tinha o seu corpo amortecido, então entenda, Abraão já tinha o seu corpo, pastor Carlos, amortecido, mas em algum momento, Abraão segurou -se na mão de Sara, e disse assim, Sara, vamos ali na tenda, eu vou dizer de novo, hein, Está escandalizado? Não escandaliza não, irmão. Ou você está pensando que o Espírito Santo vai fazer com você igual fez com Maria. Abraão já tinha o corpo amortecido. Você sabe o que significa isso, né? Abraão já tinha o corpo amortecido. Mas ele foi lá, segurou na mão de Sara e disse, Sara, vamos ali porque eu preciso falar contigo. <risos> vamos ali na tenda. Mas Abraão sentiu alguma coisa? Ele não sentiu nada, mas ele tinha uma. As mulheres vieram? Os homens estão aqui? As mulheres que querem engravidar? As mulheres que querem engravidar? Dá uma olhada para o marido e diga assim, entendeu? Porque agora você tem a... Ah, então olha para ele e diga assim, ó, é hoje, hein? Mas eu estou cansado, mas é hoje, hein? você hoje recebeu uma palavra e vai ter milagre lá na tua casa, porque você tem uma... Fiquem em pé aí, crente. Dá glória a Deus, irmão. E olha, vai ter escola, vai ter a faculdade de teologia, a casa vai crescer. O senhor está sentindo isso? Não, não precisa sentir, eu já tenho a palavra. Ó, oh, ô oh, 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 vamos acelerar a obra aqui atrás, três andares aqui atrás, que a faculdade vai estar aqui atrás. Seus filhos vão estudar na escola semeando amor. Mas como? Nós já temos a palavra, então agora vamos bater massa, vamos levantar tijolo, nós já temos a Senhor Deus, gratidão ao Senhor pelas vidas preciosas que estão, e pela certeza que o Senhor traz ao nosso coração, que a gente já pode fazer, a gente já pode dar o passo, a atitude tem que acontecer, que nós já temos a palavra, continua guardando cada vida preciosa que aqui está Senhor, esse congresso, de fato o Senhor está trazendo a palavra e transformando vidas, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor água do nosso Deus que é Pai, a comunhão, a consolação, é um São Poderosa do Espírito Santo, permaneça sobre todos, amém? Aplauda ele bem forte, mistura com glória a Deus. Tem recado, dá os recadinhos aí, meu amor. Tem recado para os congressistas.
0: Bom, primeiramente saia devagar, amém? Não tenha pressa de sair, por favor,
1: amém? Para que ninguém se machuque.